0: Continuamos hoy nuestro estudio en el libro de Deuteronomio, y llegamos al capítulo 22. En este capítulo encontramos leyes misceláneas con respecto a las relaciones entre hermanos, a los vestidos, a los códigos de construcción, la agricultura y el matrimonio. Llegamos ahora a otra división del libro de Deuteronomio. Este libro da una repetición de la ley desde los capítulos 5 hasta el 26. En primer lugar, tenemos la repetición e interpretación de los diez mandamientos en los capítulos cinco al siete. Luego encontramos los reglamentos religiosos y nacionales desde el capítulo ocho hasta el capítulo veintiuno. Y ahora llegamos a los reglamentos en cuanto a las relaciones domésticas y personales, los cuales se encuentran en el capítulo veintidós hasta el capítulo veintiséis. Dios dio muchas leyes a esta nación. Llegamos ahora a los reglamentos que son muy prácticos y que tienen que ver con las relaciones domésticas y personales. Veamos pues en primer lugar las relaciones entre hermanos. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo veintidós de Deuteronomio. Si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino, o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa, y estará contigo hasta que tu hermano lo busque, y se lo devolverás. En nuestros tiempos hemos oído muchísimo en cuanto a la política del buen vecino. Dios tenía Su política del buen vecino para Su pueblo en aquel entonces. Quizá usted recuerde que durante la administración del presidente Franklin D. Roosevelt, en los Estados Unidos, él salió con la política del buen vecino. Y todos los eruditos y reporteros la aplaudieron y dijeron que esto era algo nuevecito. Aclamaron a Roosevelt como si fuera un tipo de Mesías, y creían que había salido con algo maravilloso. Amigo oyente, permítanos decirle que la política del buen vecino es tan antigua como Moisés mismo, y mucho mayor que Moisés. Data del mismo trono de Dios en la eternidad. Él es quien dice que debemos adoptar la política del buen vecino. Esto debe ser demostrado en nuestro diario vivir. Continuemos ahora con el versículo cuatro. Si vieres el asno de tu hermano, o su buey, caído en el camino, no te apartarás de él. Le ayudarás a levantarlo». No debían asumir una actitud de indiferencia hacia el vecino, ni debían pasar como si el problema del vecino no les importara nada. Deberían extender su ayuda al vecino. Ahora veamos algunas leyes relacionadas con los vestidos. Continuemos con el versículo cinco de este capítulo veintidós de Deuteronomio. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Alguien dirá que eso no se aplica a nosotros hoy en día porque no estamos bajo la ley. Eso es verdad. Sin embargo, todas estas leyes que estamos estudiando nos dan ciertos principios en los cuales hacemos muy bien en fijarnos. Creemos que todavía es verdad hoy en día que una mujer se ve mucho mejor vestida como una mujer y que un hombre se ve mejor vestido como lo que es, como hombre. Dios nos creó varón y hembra, y Dios está diciendo aquí que un hombre debe parecerse a un hombre y que una mujer debe parecerse a una mujer. Tenemos muchas dificultades hoy en día porque los sexos tratan de parecerse y tratan de portarse igualmente. Creemos que al sexo femenino le cuesta carísimo eso. Demandan la igualdad de derechos, y creemos que han tenido más que su igualdad de derechos. A los hombres les gusta tratar a las mujeres como mujeres, y eso quiere decir que a los hombres les gusta exaltarlas. Creemos personalmente que las mujeres pierden realmente al demandar igualdad de derechos. Veamos ahora algunas leyes relacionadas con la protección de las aves. Leamos los versículos seis y siete de este capítulo veintidós de Deuteronomio. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol, o sobre la tierra, con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Dios tiene interés en las aves. Recuerde que el Señor Jesús dijo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 29, que ni aun un solo pajarillo cae a tierra sin que el Padre lo sepa. En realidad, el lenguaje allí en esa porción de la escritura tiene el sentido de que un pajarillo siempre cae en el seno del Padre. Simplemente un pajarillo. Sin embargo, el Padre tiene interés en él. Y el Señor continúa diciendo en Mateo 10:31, Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¡Cuán maravilloso es eso! Si el Padre tiene interés en un pajarillo, amigo oyente, también tiene interés en usted, y conoce todo lo concerniente a usted». Consideremos ahora lo que pudiéramos llamar el «código de construcción». Leamos el versículo 8 de este capítulo 22 de Deuteronomio. «Cuando edifiques casa nueva, harás pretila tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno». Es necesario entender que el techo de la casa en aquel entonces en Israel era como el porche que da a la calle era el lugar donde la familia salía para sentarse al fresco de la noche. Ahora Dios dice que el techo debe ser protegido. Debía haber una baranda alrededor de la azotea para que los pequeñitos no se cayeran, y para que las personas no cayeran del techo en la oscuridad. ¿Sabe usted, amigo oyente, que es solamente en estos últimos años que tenemos códigos de construcción para proteger a las personas? Dios no es tan anticuado como muchos creen que es. Dios tiene interés en la manera en que los hombres construyen su casa. Sí, tiene interés en eso. Quiere que su casa sea dedicada a Él y quiere que esa casa sea un lugar seguro. Ahora, ¿qué hay otro pensamiento? ¿Tiene usted, amigo oyente, una baranda alrededor de su casa? ¿Protege usted a sus niños de las cosas de este mundo? ¿Cuántos padres dejan que sus hijos salgan sin saber a dónde van? ¿Cuántos hijos han salido para vivir en malas compañías que corrompen sus buenas costumbres? todavía hoy en día, amigo oyente, necesitamos tener esas barandas alrededor de nuestras casas. Veamos ahora la siembra de la semilla. Leamos el versículo nueve de este capítulo veintidós de Deuteronomio. «No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña». Como usted ve, amigo oyente, las semillas no debían ser mezcladas, y Dios sigue dando más leyes en cuanto a la mezcla de las cosas. Veamos el versículo diez. «No ararás con buey y con asno juntamente». Ahora esto parece algo chistoso lo que el Señor dice aquí, pero la verdad es que así ocurre en Israel aún hoy en día. Usted puede ver un árabe en el campo arando con un buey y con un asno juntamente. Pues bien, Dios dice que Israel no debe arar de esa manera. Quizá alguien diga, «Bueno, y qué hay de malo en eso». Amigo oyente, un buey es un buey, y un asno es un asno y no van juntos, no caminan juntos ni trabajan juntos, no son semejantes y no deben ser juntados. ¿Habrá notado usted que al Señor no le gustaba ninguna mezcolanza? Lo mismo ocurre en el matrimonio. Dios no quiere ninguna mezcolanza entre los salvados y los inconversos. Desgraciadamente hemos visto muchísimos matrimonios donde se ha juntado un buey con un asno. Eso es lo que ocurre. Ahora leamos el versículo once de este capítulo veintidós. «No vestirás ropa de lana y lino juntamente». ¿Sabe usted lo que ocurre con una combinación como esa? Cuando la lave, la lana se encogerá, pero el lino no se encogerá. Resulta entonces en un verdadero problema. Ahora, el versículo 2 se dice, «Te harás flecos en las cuatro puntas de tu mano con que te cubras». Esos flecos eran generalmente de color azul. Habían color azul en el vestido del sumo sacerdote. El fleco quedaba al borde del vestido donde tocaba la tierra. El azul celestial debía tocar la tierra. Hay una lección en esto para el Hijo de Dios. Dios amonesta en cuanto a las mezcolanzas. El Hijo de Dios no puede mezclarse con el mundo. Hay algunos cristianos que se juntan con los del mundo con el pretexto de poder alcanzarlos. Pero amigo oyente, tenga cuidado. Esa no es la manera de alcanzarlos. Si usted oye decir que alguien ha sido alcanzado porque un cristiano se ha juntado con los del mundo, por favor avíseme. La semilla no debía ser mezclada. El buey y el asno no debían trabajar juntos. La lana y el lino no debían combinarse en una prenda de vestir. Y de la misma manera, amigo oyente, el cristiano no debe juntarse con el mundo. Consideremos ahora algunas leyes relacionadas con el matrimonio. Leamos los versículos trece hasta el quince de este capítulo veintidós de Deuteronomio. Cuando alguno tomare mujer, y después de haberse llegado a ella la aborreciere, y le atribuyere faltas que den que hablar, y dijere, «A esta mujer tomé, y me llegué a ella, y no la hallé virgen», entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Tenemos aquí una ley para proteger a la esposa inocente, y debía evitar que una esposa fuera acusada falsamente. Esta ley protegía a una esposa de un esposo infiel, impío y aborrecible. Dios había hecho un arreglo para proteger a una esposa bajo tales circunstancias. Y vea usted lo que ocurría al esposo que había levantado esa falsa acusación. Veamos los versículos 18 y 19. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en cien piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Ahora, ¿qué ocurría si la acusación era cierta? Bueno, continuemos leyendo los versículos 20 y 21. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si la mujer era culpable, debía ser muerta a pedradas. Hoy en día los hombres hablan en cuanto a la nueva moralidad y creen que es un gran paso adelante. Pero Dios dio una norma de moralidad a Su pueblo Israel, y la moralidad dada por Dios siempre ha servido de bendición a cualquier nación. Cualquier nación que haya violado la ley de Dios en cuanto a la moralidad ha caído. Y cuando pensamos en esto y pensamos también en la condición de nuestros países, realmente nos dan ganas de llorar. Bajo la ley de Dios para Israel, una persona culpable de adulterio era ejecutada a pedradas, fuera hombre o mujer. Si hiciéramos esto en nuestros países, amigo oyente, quizá no habría dónde construir las carreteras. Habría tantos rimeros de piedras por todos lados que, bueno, sería imposible abrir carreteras. El resto de este capítulo continúa tratando de este mismo tema. Y es que, amigo oyente, Dios honra el matrimonio, y Dios honra la pureza sexual. El adulterio en Israel debía ser castigado con la muerte, la muerte por lapidación. Y bien así concluimos nuestro estudio de este capítulo 22 de Deuteronomio. Llegamos ahora al capítulo 23, y el tema central de este capítulo es el mundo, la carne y el diablo. Vivimos en un tiempo cuando los hombres hablan con mucha franqueza. El hecho es que a veces el lenguaje se hace vulgar. Hay algunos pasajes que no leemos por radio al público. Sin embargo, en estos pasajes hay algunas grandes lecciones espirituales que no debemos perder. Hemos intitulado este capítulo El mundo, la carne y el diablo. Creemos que lidiamos diariamente y en realidad a cada hora y cada momento con estos tres enemigos. Veamos el primer versículo de este capítulo 23 de Deuteronomio. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Esta es una ley muy rara, ¿no le parece? ¿Qué es lo que Dios trata de enseñar aquí? Esto correspondería al ascetismo y Dios lo condena. Durante la Edad Media, los hombres vieron la depravación en Europa, en Asia y en África del Norte, y se apartaron de las cosas del mundo y se hicieron ascetas. Ingresaron en monasterios para apartarse del mundo. Y esto es un extremo contra el cual Dios amonesta. Es posible encontrar el mismo tipo de legalismo hoy en día en el protestantismo hay personas que creen que viven la vida separada, se niegan muchas cosas, sin embargo, no hemos hallado que estas personas sean alegres. El hecho es que algunas de ellas son muy peligrosas, se portan de una manera muy piadosa y parecen estar escandalizadas cuando alguna cosa que es mundana se menciona delante de ellas. Pero hemos descubierto que estas mismas personas pueden ser las más chismosas. A veces no son honradas en sus tratos de negocio. Hemos hallado que los que parecen ser los más apartados son los más falsos. Y Dios amonesta contra el ascetismo. Tal individuo no entrará en la congregación del Señor, dice aquí. Leamos ahora el versículo dos. «No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación no entrarán en la congregación de Jehová». Dios hace uso aquí de un lenguaje franco. Un hijo ilegítimo no podía entrar en la congregación del Señor. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros en el día de hoy? Significa que usted, amigo oyente, tiene que ser renacido para llegar a ser un hijo de Dios. Hay muchos hoy en día que dicen que son hijos del Rey, pero en realidad no son hijos del Rey, son ilegítimos. Uno puede ser religioso sin ser renacido, y tal individuo no es un hijo de Dios de ninguna manera, y Dios lo expresa con toda claridad. Nicodemo, por ejemplo, era fariseo, un hombre muy religioso, un líder espiritual del pueblo, alguien que llevaba sus filacterias. Sin embargo, ese hombre era ilegítimo. Y nuestro Señor le dijo que le era necesario nacer de nuevo. Nuestro Señor le interrumpió de una manera casi descortés para decirle allá en el Evangelio de Juan, capítulo tres, versículo tres, «De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Un pastor dijo en cierta ocasión, «Hay muchos paganos hoy en día que son bautizados. Son pecadores con destino al infierno, y creen que porque han sido bautizados son hijos de Dios». Dios dice que el hijo ilegítimo no entrará en la congregación. Dios no tiene ningún hijo ilegítimo. Todos sus hijos son legítimos porque han sido renacidos. Y permítanos, amigo oyente, hacerle esta pregunta. ¿Ha sido renacido usted? ¿Conoce usted a Cristo como su Salvador personal? El Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículos 12 y 13 dice, «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios». ¿Cumple usted, amigo oyente, los requisitos para ser hijo legítimo de Dios? No importa las muchas ceremonias que haya cumplido, ni las muchas iglesias a las cuales ustedes haya asistido, ni cuán religioso sea usted. A menos que usted sea hijo del rey, usted es ilegítimo. Continuemos leyendo los versículos tres y cuatro de este capítulo veintitrés de Deuteronomio. «No entrará Monita ni Moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre» por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Los arqueólogos han descubierto que los amonitas y los moabitas eran los peores paganos. Han descubierto muchas de sus imágenes a Baal. Y esto habla de la religión falsa. La falsa religión no debe entrar en la congregación del Señor. Ahora, ¿cómo es posible que uno reconozca la religión falsa? El Señor dice allá en Mateo 7:16, «Por sus frutos los conoceréis». La evidencia era que no quisieron dar a Israel ni pan ni agua, y contrataron a Balaam para maldecir a Israel. Continuemos ahora con los versículos 5 y 6 de este capítulo veintitrés de Deuteronomio. «Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba» no procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre». Nos damos cuenta que esto parece ser algo terriblemente duro, pero esta es una amonestación terrible contra cualquier enlace con las falsas religiones. La religión falsa es satánica en origen, y el diablo no debe entrar en la congregación del Señor. Es la falsa religión la que ha condenado a la pena eterna a este mundo, más que cualquier otra cosa. Es posible que una iglesia muy bella, con una torre alta y con música dulce al oído, sea la misma casa de Satanás. Debemos estar pues alertas contra la religión falsa. La religión falsa no tiene lugar en la congregación del Señor. Leamos ahora el versículo siete de este capítulo veintitrés de Deuteronomio. No aborrecerás al Edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al Egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Vimos en el libro de Génesis que Edom representa la carne. Edom es Esaú, y Esaú y Jacob eran hermanos mellizos. Ahora debían aborrecer a los amonitas y a los moabitas, pero no a los edomitas, es decir, la carne. Usted y yo, amigo oyente, tenemos una vieja naturaleza, la carne. Bien podemos aborrecer la carne, tratar de pisarla, tratar de castigarla, pero nada de eso sirve para bien. No debemos aborrecer la carne ni debemos mutilarla. Por otra parte, esa vieja naturaleza no debe controlarnos y no debemos de ceder a la carne. La carne sigue en rebelión contra Dios, sin embargo, es una parte de nosotros, y el aborrecerla no sirve de nada. Ahora, no debían aborrecer a un egipcio. Egipto siempre representa el mundo. Habían sido forasteros en la tierra de Egipto, y nosotros, amigo oyente, somos forasteros, somos peregrinos en este mundo. Es verdad que no debemos amar al mundo, pero tampoco debemos aborrecer al mundo. Los puritanos eran extremistas. Trataban de negar todo lo que hay en el mundo. El mundo todavía es nuestro hogar aquí, aunque simplemente pasamos por él. Si nos fuera posible recordar siempre que somos peregrinos aquí en el mundo, tendríamos al mundo en su debida perspectiva. Permítanos decir, amigo oyente, que a los hijos de Israel nunca se les mandó a plantar flores en el desierto. Fueron llamados a pasar por él ese es nuestro llamamiento hoy en día. Tenemos que pasar por este mundo, pero no se nos manda asociarnos con movimientos que tengan como fin poner en orden al mundo. Tampoco debemos avenirnos con el mundo. Lo que debemos hacer es darle al mundo la palabra de Dios, eso es lo que tratamos de hacer aquí en este programa a través de la Biblia. De modo que, como usted ve, amigo oyente, en cierta forma, este capítulo trata de nuestra relación con el diablo, quien motiva a las religiones falsas, y trata también de nuestra relación con la carne y con el mundo, y el cristiano no puede avenirse con ninguno de los tres. Y bien, amigo oyente, nuestro tiempo ha concluido, así es que tenemos que detenernos por hoy. En nuestro próximo programa continuaremos estudiando este capítulo 23 de Deuteronomio, y veremos algunos reglamentos varios. Continuamos estudiando hoy el capítulo 23 de Deuteronomio y vamos a considerar algunos reglamentos varios. Leamos el versículo 10 de este capítulo 23. Si hubiere en medio de ti alguno que no fuere limpio, por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Dios les dice aquí que deben tener un campamento limpio y les da algunos reglamentos en cuanto a la salubridad. Dios tiene interés en la salubridad. A donde quiera que haya entrado el cristianismo, ha habido un mejoramiento de las condiciones sanitarias. Oímos hablar mucho hoy en día en cuanto a la contaminación. Ahora, ¿quién contaminó este universo? Por cierto que Dios no fue quien lo contaminó. Él nos dio las corrientes limpias, el aire limpio, el agua limpia. Es el pecado, el pecador lo que contamina esta tierra hoy en día. Si los hombres siguieran los reglamentos que Dios ha dado, esta tierra sería un lugar saludable. Pasemos ahora al versículo catorce de este capítulo veintitrés de Deuteronomio. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Dios tiene interés en la limpieza, amigo oyente. Creemos que fue Webster quien dijo que la limpieza es lo mejor después de la santidad. Y nosotros creemos que la limpieza es una parte de la santidad. Debemos ser limpios de cuerpo, limpios de ambiente, limpios de mente, limpios de pensamiento y limpios de acción. Debemos ser un pueblo santo en el mundo hoy en día. Este libro es muy práctico, ¿no le parece, amigo Oyente? Pasemos ahora al versículo 17 y leamos también el versículo 18 de este capítulo 23 de Deuteronomio. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel no traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. Dios no quería que las rameras ni los sodomitas estuvieran entre su pueblo. Sin embargo, parece que el pueblo desobedeció a Dios y hubo algunos en esa tierra. Dios dice que no aceptará dinero de lo que es ilegal ni de lo que es inmoral, porque no quiere nada de eso. Ahora vamos a decir algo aquí, amigo oyente, que sabemos que no nos va a traer mucha popularidad, y es esto. Creemos que ninguna organización cristiana debe recibir dinero de alguna industria que sea ilegal o inmoral. Sabemos que las industrias de licor, por ejemplo, tratan de hacer donaciones a organizaciones de caridad, como capa para cubrir sus actividades clandestinas. Pero creemos, repetimos, que ninguna organización cristiana debe aceptar donaciones de ese tipo. Leamos ahora los versículos diecinueve y veinte. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos, en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. Tenemos aquí un reglamento con respecto a las relaciones comerciales, y al pedir dinero prestado, continuemos con los versículos 21 y 22. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Un voto al Señor es una cosa voluntaria. A nadie se le requería hacer un voto. Sin embargo, una vez que la persona hubiera hecho un voto al Señor, ese voto era categóricamente obligatorio. Ya hemos hablado de esto anteriormente. Ahora los versículos 24 y 25. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. Vimos en nuestro estudio del capítulo doce del Evangelio según San Mateo, que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo hicieron precisamente esto. Tenían hambre y por tanto comenzaron a arrancar espigas y a comer. Ahora esto no era ilegal. Dios había ordenado este método a fin de que comieran los pobres. Y bien, así concluye nuestro estudio de este capítulo veintitrés de Deuteronomio. Llegamos ahora al capítulo veinticuatro. Y en este capítulo 24 trataremos de el divorcio. Encontramos aquí la ley mosaica en cuanto al divorcio. Ahora, ¿por qué le fue permitido a Moisés dar este tipo de ley sobre el divorcio? Nuestro Señor lo explica claramente. Usted recuerda que allá en el capítulo 19 del Evangelio según San Mateo, versículos 7 al 9 le dijeron ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? él Les dijo Por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Veamos pues la ley mosaica del divorcio. Leamos los primeros cuatro versículos de este capítulo veinticuatro de Deuteronomio. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se le entregará en su mano, y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, y se le entregare en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esta parece una forma muy fácil de divorcio, ¿verdad? Y así era. Pues si la esposa dejaba quemar los bizcochos, el hombre creía que era razón suficiente para darle una carta de divorcio. Y esta no fue la intención de Dios, como leemos claramente por las palabras de Jesús. La ley fue dada por la dureza de los corazones de ellos. Notará usted que después de un divorcio el ex esposo no podía tomar nuevamente a su esposa. Dios no está de acuerdo con el cambio de esposas. No debe haber ningún cambio de una a otra. Nuestro Señor dio solamente una base para el divorcio y esa fue la infidelidad en el matrimonio. Hay alguna especulación en cuanto al pasaje en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo siete, y hablaremos en cuanto a eso cuando lleguemos allí en nuestro estudio. No queremos entrar ahora en ese tema, pero probablemente descubre otro motivo o base para el divorcio. Jesús dijo que a Moisés le había sido permitido dar esta ley por la dureza de los corazones de ellos. Hay muchísimas cosas que Dios sanciona en Su voluntad permisiva. Las permite por la dureza de nuestros corazones. Y esto todavía es cierto hoy en día en muchos casos de divorcio también es verdad en muchos de nuestros hogares y en las vidas personales de muchos individuos. Dios ha sido misericordioso y bondadoso con nosotros. Pero vamos a entender una cosa, y es que no es según Su voluntad directa, es según Su voluntad permisiva, y Él nos manifiesta Su gracia. Sabiendo esto, les corresponde a los hermanos más espirituales no criticar tanto a otros hoy en día. Leamos ahora el versículo 5 de este capítulo 24 de Deuteronomio. «Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año, para alegrar a la mujer que tomó». Dios protege el hogar aun en el tiempo de guerra. Dios respeta la santidad del voto del matrimonio. Y pasamos ahora a considerar algunos reglamentos varios también aquí en este capítulo 24 de Deuteronomio. Leamos el versículo 7. Cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos los hijos de Israel y le hubiere esclavizado o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón y quitarás el mal de en medio de ti. Vemos aquí que Dios condena la esclavitud. De eso no hay duda alguna. Pasemos ahora al versículo 20 y leamos hasta el versículo 22 de este capítulo 24 de Deuteronomio. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendí mi estuviña, no rebuscarás tras de ti, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto, yo te mando que hagas esto». Dios estaba cuidando de los desvalidos, aquellos menos afortunados. Dios tenía un buen plan para los pobres y lo interesante es que tenía éxito. Veremos esto un poco más tarde, cuando lleguemos a nuestro estudio del Libro de Ruth. Y bien concluimos así nuestro estudio de este capítulo veinticuatro de Deuteronomio. Pasamos ahora al capítulo veinticinco. El tema central de este capítulo veinticinco es el castigo de los culpables, la ley que protege a las viudas, el castigo por crímenes cometidos y el juicio de Amalek. Todavía estamos en la sección de este Libro de Deuteronomio que da una repetición de la ley. Esta subdivisión tiene que ver con los reglamentos de las relaciones domésticas y personales. Veamos, pues, en primer lugar el castigo de los culpables. Había ciertos crímenes que surgieron a causa de dificultades entre los individuos. Creemos que en nuestra nomenclatura legal hoy en día los llamaríamos delitos de menor cuantía. Estos no eran crímenes serios que merecieran la sentencia de muerte. Sin embargo, sí requerían castigo. Leamos pues los primeros tres versículos de este capítulo veinticinco de Deuteronomio. Si hubiere pleito entre algunos, y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo, y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra, y le hará azotar en su presencia, según su delito será el número de azotes se podrá dar cuarenta azotes no más. No sea que, si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos». No podían dar más de cuarenta azotes, de otro modo existía el peligro de matar al hombre. Suponemos que hayan usado realmente cualquier número de azotes durante su historia tan larga, pero el número de azotes, uno hasta cuarenta, dependía de la seriedad del crimen. Este es un método de castigo que ha pasado de moda por completo. Pero hay abogados hoy en día que creen que muchísimo de nuestro libertinaje actual podría ser detenido si hubiera la flagelación pública. Cuando arrestan a un hombre por algún crimen, de costumbre le meten en una cárcel con aire acondicionado para que pueda haraganear. Ahora, a él no le importa holgazanear, de modo que en realidad no le están castigando. Pero si fuera llevado afuera y flagelado públicamente, no estaría tan dispuesto a cometer las mismas o más faltas. Dios pensó que la sotarde tendría muchos crímenes, y por lo tanto así lo dispuso. Y no creemos que hubiera muchos crímenes en Israel. Dudamos que el nivel de crímenes en Israel llegara al nivel de crímenes hoy en nuestros países. Veamos ahora el versículo cuatro de este capítulo veinticinco de Deuteronomio. «No pondrás bozal al buey cuando trillare. Vemos aquí una cosa amable. Dios protege al buey. Sin embargo usted puede ver allá en esa tierra alguno de esos bueyes hoy, dando vuelta tras vuelta, trillando y con el bozal puesto. Dios había dicho que no debían ponerle bozal. El buey está trabajando, está trillando, y Dios dice que tiene derecho a comer. Ahora el apóstol Pablo se refiere al libro de Deuteronomio, y se sirve de este versículo en su primera carta a los Corintios, capítulo nueve, versículos nueve al once, cuando dice, «Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? ¿Y usted, amigo oyente, cómo el apóstol Pablo aplica esto? Él dice, «Páguese al predicador». El hombre que le atiende con cosas espirituales le está dando a comer el alimento espiritual, amigo oyente. Usted, por su parte, debe alimentarle a él con comida material. Así es como Pablo hace la aplicación de este versículo. Mientras me siento aquí y hablo con usted, hago una grabación y miro las manecillas del reloj dando vuelta tras vuelta. Me siento como el buey que trilla. ¿Y sabe usted? Eso es lo que trato de hacer para usted, trillar. Dios manda que no pongamos bozal al buey que trilla, amigo oyente. Voy pues a dejar que usted haga su propia aplicación de esto. Pasamos ahora a otro punto. No creemos que Dios no tenga un sentido del humor. Dios tiene una ley aquí en cuanto al cuidado de las viudas. Fue eficaz como veremos en el libro de Ruth, pero a nosotros nos parece un poco divertida. Leamos pues los versículos cinco y seis de este capítulo veinticinco de Deuteronomio. Cuando hermanos habitaren juntos, y muriere alguno de ellos, y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella, y la tomará por su mujer, y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Dios protegía el sexo femenino. Podemos hablar mucho hoy en día en cuanto al feminismo, y es interesante que Dios protegió sus derechos. Debemos recordar que en Israel la mayoría del pueblo eran labradores. La tierra fue repartida entre el pueblo y cada uno tenía su propia porción de tierra. Ahora, cuando un hombre moría, dejaba una granja con todo su trigo y maíz y también sus ganados de ovejas y bueyes. La viuda quedaba con esta granja para cuidar. Vamos pues a suponer que algún hombre de afuera, algún extranjero o hombre de otra tribu, eh, quisiera casarse con ella y así obtener posesión de la tierra. No podía hacerlo porque eso estaba prohibido. No le era permitido a ella casarse con alguien de afuera. Tenemos aquí un caso en el cual la viuda es la que se declara. Lo que debía hacer era ir y exigir que uno de los hermanos de su esposo se casara con ella. Si no tuviera hermano, iría el primo. Y así debía ir al pariente más cercano y declararse, pidiéndole que se casara con ella. Continuemos ahora con los versículos siete hasta el diez de este capítulo veinticinco de Deuteronomio. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, iré entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, Mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantara y dijere, No quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, Así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Si el hombre rehusaba casarse con ella, la mujer podía entonces llevarle a la corte. La puerta de la ciudad era la corte en aquel entonces, y la esposa podía llevarle a los ancianos y explicar su caso. Ahora, si él rehusaba casarse con la viuda, había una pena. Quedaba resonrado por no cumplir lo que debía cumplir según la ley revelaba el hecho de que no había sido fiel a su hermano, ni a su familia, ni a su tribu, ni a su nación, ni a su Dios. El hombre quedaba en deshonra. Tenemos aquí un ejemplo maravilloso de la manera en que Dios protegió a la viuda. Veremos la vigencia de esta ley cuando lleguemos al libro de Ruth. Fue usada eficazmente en ese libro. ¿Puede usted imaginarse cómo haría efecto esto en una familia en Israel? Suponga que hubiera una familia de cuatro hijos que vivían en una finca en el país de Efraín. Ahora supóngase que noche tras noche uno de los muchachos salía con la linterna o el farol o la antorcha y cuando llegara para acostarse siempre llegaría silbando y cantando. Pronto la familia se reuniría y los hermanos le preguntarían a dónde iba noche tras noche. Ellos también indagarían hasta descubrir que había una hija en la familia que vivía camino abajo. Por tanto, el hermano confesaría que creía en la política del buen vecino y que había ido allí para visitarla, y tendría que confesar que estaba pensando en casarse con la muchacha. Ahora, si a esos hermanos no les gustaba la muchacha, ¿puede usted imaginarse lo que pasaría? Bueno, ellos le dirían, «Mira, antes de que pienses casarte con esa muchacha, anda al médico para que te examine. Queremos asegurarnos de que estés bien de salud antes de que te cases con ella, porque ninguno de nosotros quiere casarse con ella». Esto era asunto serio, amigo oyente. Casarse era un asunto de familia. Es fácil, pues, ver cómo esto unía a la familia. Este fue el método de Dios para juntar a la familia en una relación más estrecha, y también para proteger a las viudas y a la tierra, porque de esta manera la tierra siempre quedaría en la familia. Esta, pues, era una ley muy buena. En los versículos once al dieciséis de este capítulo veinticinco de Deuteronomio, nombran ciertos crímenes que se cometen cuando los hombres riñen. También se les mandó a los hombres a ser exactos en sus pesas y medidas. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya se ha agotado. Estamos ya al final del capítulo 25 de Deuteronomio, y vamos a estudiar hoy el juicio de Amalek. Ya hemos estudiado algo en cuanto a Amalek, los amalecitas atacaron a los hijos de Israel cuando salían de Egipto, y les atacaron una vez más cuando llegaron a Cades Barnea. Eran nómadas en ese desierto. Leamos pues los versículos 17 al 19 de este capítulo 25 de Deuteronomio. «Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino, y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti» cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Israel había sido atacado por Amalek cuando salieron de Egipto. Esa fue la guerra en la cual Moisés estaba en la cumbre del collado, y Aarón y Ur sostenían sus manos. Cuando Moisés alzaba su mano, Josué y el ejército de Israel prevalecía, pero cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Por fin ganaron una victoria sobre Amalek. En aquel tiempo Dios dijo una cosa muy interesante que leemos allá en el libro de Éxodo, capítulo diecisiete, versículo catorce. Raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Ya hemos mencionado que Amalek representa la carne y Dios tiene la intención de acabar por fin con la carne. La vieja naturaleza no puede entrar en el cielo. Usted y yo, amigo oyente, tenemos una vieja naturaleza que nunca puede ser obediente a Dios. Sin duda usted sabe que tiene esa vieja naturaleza. Trataremos este asunto más a fondo cuando lleguemos a la epístola del apóstol Pablo a los romanos, pero esta es una ilustración de la carne. Mientras que estamos en esta vida, nunca acabaremos con la carne. El Señor también hizo la siguiente declaración, leemos allá en Éxodo 17:16 y dijo, «Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación». Vimos ya en la lección anterior que no debemos aborrecer la carne. No podemos vencer la carne siendo ascetas, ni tratando de abatirla, ni siendo religiosos o píos. Eso no logra nada. Lo que necesitamos, amigo oyente, es reconocer que hay una lucha que tiene lugar en cada uno de nosotros. Es una lucha entre el espíritu y la carne. El apóstol Pablo dice, escribiendo a los Gálatas capítulo 5 versículo 17, «Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais». No podemos, pues, vencer la carne mediante la lucha. La única manera en que podemos vencer la carne es mediante el Espíritu de Dios. Es solo el Espíritu de Dios quien puede producir los frutos del Espíritu en nuestras vidas. El Señor dice que raerá del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y damos gracias a Dios que algún día Él tiene la intención de acabar con la carne. Y así finalizamos nuestra consideración del capítulo 25 de Deuteronomio. Pasamos ahora al capítulo 26. En este capítulo veintiséis encontramos las primicias y la acción de gracias. Leamos los primeros cuatro versículos de este capítulo veintiséis de Deuteronomio. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días, y le dirás, «Declaro hoy a Jehová tu Dios, que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano, y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios». Ahora Moisés pasa revista a la historia de este pueblo antes de que entren en la tierra prometida. Y quisiéramos que usted observara una cosa en particular, amigo oyente. Leamos el versículo cinco. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, «Un arameo, a punto de perecer, fue mi padre, el cual descendió a Egipto, y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa». ¿Cuál era la nacionalidad de Abraham? ¿Era acaso israelita? No, amigo oyente, en realidad no era israelita. ¿Qué de Isaac? Bueno, él tampoco era israelita. ¿Qué entonces de Jacob? fue él cuyo nombre fue cambiado por el de Israel. Bueno, todos ellos eran sirios. Salieron del otro lado del río, por eso les llamaron hebreos. Hebreo significa que vino del otro lado. Abraham era pues sirio o arameo, como dice aquí. No era más israelita que ismaelita. Después de todo, también era el padre de Ismael. Es el padre de muchas naciones, por tanto, Moisés podía decir que su padre era sirio o arameo, como dice el versículo. Una familia, solamente unos pocos, descendieron a Egipto, y allí llegaron a ser una nación grande. Después de que Moisés les cuenta su historia, les dice que, cuando el Señor les haya traído a la tierra prometida, entonces deben hacer una ofrenda a Dios. Para el versículo diez dice, «Y ahora, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios» en los Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias, un día en el cual se da gracias a Dios por las bendiciones y beneficios recibidos durante el año, y eso es bueno. La mayoría de la gente procura reunirse con sus familiares para participar juntos de una suculenta cena de pavo. El origen de esta celebración se remonta a los tiempos de los peregrinos y puritanos que llegaron a la América del Norte, huyendo de la persecución en Inglaterra y cuando llegaron hicieron una ofrenda de gracias a Dios por haberles traído a salvo a esta nueva tierra. Construyeron iglesias y escuelas, y se esforzaron mucho. Tenían tan poco, pero de su pobreza dieron sus medios pecuniarios. Hicieron una ofrenda a Dios. Ahora, francamente, ¿cuántos de nosotros en verdad hacemos una ofrenda de gracias a Dios? Israel lo hizo. Es maravilloso, amigo oyente, hacer una ofrenda de gratitud y alabanza con nuestros labios, pero debemos también respaldar nuestras gracias con la billetera o bolsa de dinero. La alabanza y la billetera van juntas en la palabra de Dios. Bien, pasemos ahora al capítulo 27. Llegamos así a una de las secciones más fundamentales del libro de Deuteronomio. Este ahora es el tercer discurso de Moisés. Pertenece a la próxima sección mayor del libro, que tiene que ver con el futuro en la tierra. Esta es la tercera sección principal del libro y se extiende desde el capítulo 27 hasta el capítulo 30. Se relaciona con la nación de Israel y el futuro de la tierra prometida. En esta sección encontramos el llamado pacto palestino que Dios hizo con Israel. Hemos llamado a los capítulos 28 al 30 de Deuteronomio la historia de Israel en la tierra prometida escrita antes de que entraran en la tierra. La sección de Deuteronomio que comprende el capítulo 29 y se extiende hasta el versículo 10 del capítulo 30 es el pacto palestino. Al empezar esta nueva sección creemos que debemos decir algunas palabras en cuanto a un pacto. Esta palabra ya ha aparecido varias veces. Hay diferentes clases de pactos. Encontramos que los hombres hacen pactos, es decir, los unos con los otros. Esos pactos se mencionan en la Biblia luego tenemos los pactos que Dios hizo con Su pueblo en el Antiguo Testamento, y algunos que hizo con toda la humanidad. Ya hemos estudiado el pacto hecho con Adán, el pacto hecho con Noé, y el pacto hecho con Abraham. Estamos ahora en la parte de la Biblia que habla del pacto mosaico y el pacto palestino. Los pactos que Dios hace se dividen en dos clasificaciones diferentes. Los llamados pactos eternos y los pactos provisionales o temporales. El pacto eterno es un pacto permanente y es incondicional. El pacto temporal es un pacto condicional. Es importante distinguir entre los dos. El pacto que Dios hizo con Abraham fue un pacto incondicional. El pacto que Dios hizo con Moisés, los diez mandamientos, fue un pacto condicional. Dice allá en Éxodo 19:5. «Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis». El pacto palestino que hallamos en los capítulos que estamos por estudiar es un pacto incondicional. Este pacto tiene que ver con el futuro de Israel. Ya hemos visto que los israelitas están parados ahora al lado oriental del río Jordán. Están listos para entrar en la tierra. Ahora esta es la nueva generación. La vieja generación, como ya lo vimos, ha muerto en el desierto. El mismo Moisés no entrará en esa tierra. Veremos que este libro termina con un requiem a Moisés. Él muere, pero el pueblo entra en la tierra prometida bajo un nuevo líder. Ahora esta sección particular es profética y se relaciona con el futuro de los israelitas en la tierra a la cual están por entrar. Hallamos aquí algunas de las profecías más extraordinarias en toda la palabra de Dios. Veamos en primer lugar que debían levantar piedras o monumentos con la ley en la nueva tierra. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo 27 de Deuteronomio. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel, al pueblo diciendo, Guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Se les mandó escribir los diez mandamientos en piedras grandes al entrar en la tierra prometida. Estas piedras deberían ser como monumentos levantados para recordarles la ley. Deberían vivir, pues, bajo la ley en la nueva tierra. La posesión de la tierra y su morada allí sería determinada por su obediencia a Dios. Ese fue un convenio condicional. Pero la tierra les fue dada sin condición alguna. Dios ha dado esa tierra a Israel y ese es un pacto incondicional. Dios traerá de vuelta a Israel a esa tierra, es importante que veamos esto en esta sección. Continuemos leyendo ahora los versículos cuatro hasta el ocho de este capítulo veintisiete de Deuteronomio. Cuando, pues, hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy, en el monte Ebal, y las revocarás con cal. Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios. Y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Ahora la tierra les es dada como regalo, y después de entrar en la tierra, tienen el deber de obedecer la ley deben vivir en obediencia completa a Dios. Leamos ahora los versículos nueve hasta el doce. Y Moisés, con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel, diciendo, «Guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás, pues, la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy». Y mandó Moisés al pueblo en aquel día, diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Jericim para bendecir al pueblo, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Cuando entraran en la tierra prometida, la bendición del pueblo debía ser pronunciada desde el monte Jericim. Y Moisés nombra a las tribus que pronunciarían la bendición. Ahora el versículo trece de este capítulo veintisiete de Deuteronomio dice, Y estos estarán en el monte Ebal, para pronunciar la maldición, Rubén, Gad, Aser, Sabulón, Dan y Neftalí. Las tribus que debían pronunciar las maldiciones tenían que estar en el monte Ebal. Estos montes quedaron en la región donde la mujer samaritana vino al pozo. Ese pozo todavía está allí hoy en día. Hoy las regiones del monte Ebal y del monte Gerizim están en manos de los árabes, aunque son parte de Israel. Las bendiciones, pues, se pronunciaron desde el monte Jericín y las maldiciones desde el monte Ebal. Ahora se da una lista de las maldiciones. Después de entrar en la tierra prometida, la posesión de esa tierra por parte de ellos dependía de una condición. Son inquilinos y se les exige pagar alquiler. Dios es el dueño de la tierra y ese alquiler es la obediencia a Dios. Sin embargo, son más que inquilinos porque Dios les ha dado esa tierra como una posesión eterna pero cuando una generación no obedece a Dios, esa generación será expulsada de la tierra, aunque la tierra continúe siendo suya como una heredad eterna. Es por eso que esa porción de propiedad raíz es el sitio más sensitivo en el hemisferio superior de este globo. Es la creencia de muchas personas de que ahora mismo podría surgir una guerra mundial a causa de lo que ocurra en esa tierra, y eso es verdad se da ahora una lista de doce maldiciones, y no vamos a entrar en detalle en cuanto a esto, Solo vamos a leer algunos versículos. Primeramente el versículo 15 de este capítulo veintisiete de Deuteronomio. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, Amén. Esta maldición se relaciona con los diez mandamientos y es una repetición de lo que ya les había sido dicho. Ahora el versículo dieciséis dice, Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, Amén. Y no vamos a leer ahora sino la última, el versículo veintiséis, Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, Amén. Y así amigo oyente concluimos nuestro estudio del capítulo veintisiete de Deuteronomio. Pasamos ahora al capítulo 28. Y en este capítulo tenemos algunas condiciones de bendición en la tierra prometida. Todavía estamos en la sección que se relaciona con el futuro en la tierra prometida. Hemos leído acerca de las maldiciones, y ahora llegamos a las bendiciones. Las bendiciones en esa tierra eran determinadas por la obediencia de los israelitas a Dios. Comencemos leyendo los primeros dos versículos de este capítulo 28 de Deuteronomio. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Esta es una parte condicional del pacto. Serán bendecidos tan solo si obedecen a Dios. Continuemos leyendo los versículos 3 hasta el 6 de este capítulo 28 de Deuteronomio. «Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir». Al leer esto, quizás a usted le llame la atención el hecho de que se pronuncian doce maldiciones, pero solamente hay seis bendiciones. Ahora, ¿quiere usted saber por qué es así? Bueno, se lo diremos cuando lleguemos a las demás bendiciones. Nuestro Señor se paró en el monte y dio lo que conocemos como el sermón del monte. Ahora, ¿cómo principió él ese sermón? Usted recordará que allá en el Evangelio, según San Mateo, capítulo cinco, versículo tres, dice Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos». Luego tenemos las otras bienaventuranzas que siguen. Nuestro Señor empezó Su sermón así de esa manera, porque haría escuchar al israelita instruido. Había aquí una continuación de las bendiciones. Esas bendiciones les vendrían aún después de su larga historia de fortuna inconstante. A veces favorable, a veces adversa. Ya habían conocido cautiverio y habían sido traídos de vuelta a la tierra prometida pero todavía les esperaba entrar en otro cautiverio y ser dispersados por toda la tierra. Sin embargo, nuestro Señor comenzó pronunciándoles las condiciones para la bendición. Existe la promesa de una bendición si obedecen. Pasemos ahora a los versículos 13 y 14 de este capítulo 28 de Deuteronomio. «Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Consideremos ahora el castigo que resulta de la desobediencia. Leamos el versículo quince de este capítulo veintiocho. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te alcanzarán. Nuevamente, vemos que esto es condicional. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por esta oportunidad porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Continuaremos considerando este capítulo veintiocho de Deuteronomio en nuestro próximo programa y veremos la historia de Israel en la tierra prometida, escrita antes de su entrada, o sea, profetizada.